0: GR1 Economia
1: Ben trovati da Luigi Massi, nuova formula, nuova collocazione oraria anche per la nostra rubrica economica. 8 minuti al pomeriggio, dal lunedì al venerdì, con un economista in diretta, servizi e ovviamente i nostri approfondimenti. Ma partiamo dai mercati finanziari, la giornata delle borse europee appena chiuse, con Paolo Gila dalla redazione di Milano. A te.
0: Eh no, con una flessione dell'1,66%, la borsa milanese è stata la peggiore in Europa, influenzata dalle forti vendite sui bancari e sugli energetici. Dunque, Milano meno 1, Londra invece ha chiuso a più 0,38%. Parigi e Francoforte hanno ceduto rispettivamente lo 0,45 e lo 0,30%. In questo momento gli indici a New York sono contrastati, poco mossi, il Dow Jones poco sotto la parità, mentre il Nasdaq è poco sopra. In evidenza Piazza Fare il titolo Fiat Chrysler che ha guadagnato un punto e mezzo debole. Unicredit che ha lasciato sul terreno il 5%. Lo spread è a 162 punti base, il rendimento dei BTP a 10 anni all'1,90%, infine i cambi, l'euro si rafforza contro dollaro 1,05,70.
1: E grazie a Paolo Gila per questa panoramica, come vi anticipavo un economista in questa nuova formula ci farà compagnia per l'intera settimana, partiamo con Stefano Manzocchi, direttore del Dipartimento di Economia della LUIS di Roma, professore buonasera, ben trovato. Non possiamo oggi con lei non partire dai dati sull'occupazione diffusi stamane dall'Istat. Aumentano gli occupati lievemente, più 0,1%, calano gli inattivi, cosa che riporta il tasso di disoccupazione all'11,9%. La disoccupazione giovanile parallelamente risale al 39,4%. Professore, il suo parere su questi dati?
2: Ma Questi dati sono purtroppo l'eredità che perdura di una crisi economica intanto del settore industriale ma poi anche del settore dei servizi che è partita ormai 6-7 anni fa. Eh, Gli ultimi dati segnalano che recupera un po' l'occupazione delle persone mature intorno ai 50 anni mentre purtroppo dal punto di vista della disoccupazione giovanile siamo davvero in una situazione di emergenza. Un tasso di disoccupazione giovanile intorno al 40% è davvero inaccettabile e nei prossimi mesi occorreranno misure specifiche per questo.
1: Un altro tema caldo professore, quello del credito e della solidità del nostro sistema bancario, la proposta abbastanza sui generis diciamo, del presidente dell'ABI Antonio Patuelli è quella di rendere pubblici i nomi dei grandi debitori insolventi delle banche salvate con denaro dei contribuenti, una proposta che non incontra per ora resistenze da parte del garante della privacy e ottiene anche il plauso del sottosegretario all'economia Baretta. lei che ne pensa?
2: Intanto bisogna capirsi, naturalmente come dire, mettere soldi pubblici per salvare le banche, come si dice, depositi dei risparmiatori, anche dei piccoli risparmiatori. Ciò detto, naturalmente ci sono casi, e sono stati purtroppo gravi, di una commissione tra. Una gestione non buona del credito da parte dei vertici delle banche e eh, alcune società, alcune strutture che hanno ricevuto crediti che magari non non meritavano. Da questo punto di vista fare chiarezza e trasparenza è importante, basta che non sia una caccia alle streghe perché qualche prestito delle banche inevitabilmente non va a buon fine.
1: Terzo argomento del giorno, professore, il piano di rilancio di Alitalia. Stamane incontro tra i vertici dell'azienda e i ministri Calenda e Del Rio. Si sta predisponendo il piano industriale che nei prossimi giorni sarà proposto ai sindacati. Si parla in via ufficiosa di 1600 esuberi. La domanda è dopo anni, dopo un salvataggio con capitali privati che abbiamo visto, dopo l'ingresso di Etihad, perché Alitalia fatica così tanto a tornare competitiva? In 30 secondi, professore. Perché purtroppo
2: è un mercato difficilissimo. Solo le grandi compagnie riescono a andare bene le low cost fanno una concorrenza spietata e l'Italia non è riuscita a trovare ancora un network che le garantisca di essere eh, in qualche modo sana in una competizione così dura speriamo che questo piano riesca a portare dei benefici
1: 17.51 grazie a Stefano Manzocchi che ritroviamo domani, ora parliamo di agricoltura, Agri Insieme, raggruppamento di associazioni del settore che rappresenta i due terzi delle aziende agricole italiane e il 35% del fatturato ha presentato oggi a Roma il suo manifesto Giuseppe Di Marco ne ha parlato con il nuovo coordinatore Giorgio Mercuri.
3: Agri Insieme vuole continuare la sua attività su quelli che sono i temi più importanti che oggi interessano il mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare, perché a partire dagli aspetti che riguardano il lavoro, per poi andare a tutto quello che riguarda le nuove politiche della PAC, la politica agricola comune, e poi tutti gli aspetti che riguardano sia l'esportazione, quindi l'internazionalizzazione delle aziende, ma sia anche gli argomenti delle importazioni, tenendo conto anche di tutto quello che è stato fatto sulla semplificazione burocratica. La burocrazia per l'agricoltura italiana continua ad essere un costo importante per i suoi propri prodotti.
4: In questo periodo si parla molto dei voucher, voi siete contrari o favorevoli al loro utilizzo?
3: Noi siamo a favore perché innanzitutto la quantità di voucher utilizzati in rappresenta lo 0,0 qualcosa, quindi molto basso, ma perché è finalizzato solo ed esclusivamente alle campagne particolari delle grandi raccolte ed è finalizzato a pochi soggetto, usufruitori, che sono i pensionati e i giovani.
1: Ci ricolleghiamo al discorso che facevamo sull'occupazione, in arrivo 800 assunzioni nella pubblica amministrazione, quasi tutte presso l'Agenzia delle Entrate, intanto aumentano di quasi il 4% le entrate tributarie. Sentiamo Massimo Giacomini.
4: La fetta più consistente, 740 su 800, riguarda l'Agenzia delle Entrate. Si tratta di funzionari ad eccezione di 29 dirigenti. Poi nel decreto firmato da Madia ci sono 5 funzionari per il Consiglio di Stato, 22 per la Corte dei Conti, quindi 2 dirigenti e 32 viceprefetti per il Ministero degli Interni. Sono assunzioni che fanno riferimento ai budget degli anni passati, fino al 2014, e che dovranno essere comunicate da ciascuna amministrazione entro il 30 aprile di quest'anno. Le chiamate avverranno, dando alle graduatorie di concorsi precedenti e poi si procederà attingendo alle liste degli idonei. Esauriti gli elenchi, se necessario, si potrà procedere a nuovi bandi. Il costo per la pubblica amministrazione a regime è di oltre 41 milioni di euro. Intanto il Ministero dell'Economia fa sapere che nei primi 11 mesi dell'anno scorso, dunque fino a novembre 2016, le entrate tributarie erariali hanno superato i 404 miliardi. 14 miliardi in più rispetto al 2015, cioè un incremento che sfiora
1: il 4% 17.54 GR1 Economia torna domani alle 11.32 in regia Alessandro Pazienza tra poco il GR1 delle 18 da Luigi Massi buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1